0: Buenas tardes, hermanos hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. El tema de esta tarde es compromiso. Y hablaremos del compromiso con Dios. De hecho, es una, es una predicación, es un sermón en dos partes. Quedó muy extenso para dar en un solo día. El compromiso con Dios. En una ocasión, después de un discipulado, un joven se acercó a mí y... Y me preguntó, Pastor, ¿cuál es la diferencia entre, entre eh, un cristiano bendecido y un cristiano que no lo es tanto? O sea, la pregunta es, ¿por qué hay cristianos muy bendecidos y otros no? Yo le dije que eh, básicamente la diferencia radica en el hecho de que el primero está comprometido y dedicado con la excelencia bíblica en todas las áreas. Y el otro está dispuesto a hacer concesiones. El que hace concesión, pierde. Esa es la diferencia. Parece muy simple la, la respuesta, pero básicamente es esto. Uno está satisfecho con lo mejor de Dios. Y el otro se contenta con menos que eso. Porque hace concesiones con el mundo. Intenta moldear la palabra para que la palabra diga lo que él quiere que diga. Es la diferencia que hay entre los dos términos teológicos, exégesis y eiségesis. Exégesis, literalmente en griego significa de dentro hacia afuera. Es cuando estudias la Biblia, intentando sacar algo para ti. Y eiségesis es al contrario, es intentar meter algo tuyo en la Biblia, es de fuera hacia adentro es intentar manipular la palabra para que diga lo que quiera que diga y no funciona eso. De inicio, como puedes ver, la vida cristiana eh, en términos de, de éxitos, en términos de excelencias, en términos de que tan fructífera es, es una cuestión de que estés comprometido de manera total o no con los principios de la palabra de Dios. Por eso, eh, en gracia y paz, siempre intentamos enseñar lo mejor que podamos, principios bíblicos coherentes, por ejemplo, con la, por supuesto, perdón, con la palabra de Dios, porque nada menos que eso es aceptable, nada menos que la excelencia para Dios es aceptable, no confunde excelencia con perfección, tú y yo no somos perfectos, Dios no exige de nosotros perfección, exige, exige excelencia en todo lo que hagamos, Hacer un compromiso con Dios, sin embargo, implica esfuerzo. Escúcheme en eso. Estamos hablando del compromiso con Dios que trae bendición a tu vida. Pero hacer un compromiso con Dios implica esfuerzo. Eso es obvio. Por ejemplo, vemos a atletas que ganan en primer lugar y, y reciben los honores de la victoria. Reciben galardones, reciben premios. Pero pasamos por alto... El hecho de que para llegar donde llegó, ese atleta tuvo que pagar un precio. Entrenar mientras otros dormían, correr mientras otros solo caminaban, luchar mientras otros se rendían y perseverar mientras otros desistían. A estos está reservado el premio, el galardón. Y lo mismo sucede en la vida cristiana. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Todo en la vida cristiana viene con una etiqueta de precio. Ojo, no dije dinero, dije precio. Lo único en la vida cristiana que es gratis y es lo mejor que tenemos es la salvación. Porque Él nos la dio. Y aún así, la salvación es tan cara, pero tan cara que para nosotros fue gratis. Pero alguien tuvo que pagar por ella. ¿Cuál fue el costo de la salvación que tienes y que tengo? Bueno, a Dios le gustó a su hijo y a su hijo le gustó su vida. Precio de sangre, dice la palabra. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Va a haber un precio que pagar por ese compromiso. Estamos hablando del compromiso con Dios, acuérdate. Es el tema de esta tarde. El compromiso con Dios, que por supuesto trae bendiciones a tu vida, pero hay un precio. Usted tiene que disciplinarse a sí mismo. Usted tiene que aprender a decir no a las cosas que tu carne dice sí. Usted tiene que soportar quizá algo de sufrimiento. No se asuste, por favor, pero así es la vida. Usted tiene que soportar algo de sufrimiento, quizás algo de persecución, quizá algo de rechazo por ser cristiano. Por querer tener un compromiso con Dios. Pero el compromiso es anhelar a honrar a Dios, es querer honrar a Dios, glorificar a Dios y tener integridad bíblica en todas las acciones de tu vida. Esa es la base de todo compromiso con Dios. Y si me estás viendo hasta ese punto, y si es esto lo que quieres, entonces estás en la frecuencia de Pablo. El apóstol Pablo también pensaba así. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice así. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la frecuencia en que operaba Pablo. Ahora, Pablo dijo otra vez algo muy, muy similar en 2 Timoteo 4, de versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues precioso epitafio, ¿Verdad? Pero hay que aclarar que la palabra corona en ese pasaje no es la corona real que, que algunos piensan. Conozco a cristianos que ya escogieron, <coughs> perdón, que ya escogieron cuántas piedritas habrá en su corona, cuántos diamantes, rubíes. No, no, no hay que ubicarnos bien en eso. Nosotros no somos reyes, por eso no somos dignos de usar una corona. El único que es digno es el rey y su nombre es Jesucristo. No somos nosotros. Pastor, entonces, ¿por qué dice corona? Bueno, la palabra corona aquí es diadema, en griego, diadema. ¿Te suena algo, verdad? Diadema. La diadema que se colocaba en los campeones olímpicos, hecha con, con, con hojas de laurel, se colocaba en la cabeza como, como símbolo de victoria, pero no es la corona que usan los reyes, porque tú y yo no somos reyes, solo Cristo lo es. Es el símbolo de la victoria lo que vamos a recibir. La corona de victoria, no la no corona real, digamos así, diadema adema. Ahora, quiero que vayan conmigo a Efesios 6, 14. Vamos a, para, para, vamos a abrir el panorama. Todavía no llegamos a, a, a la parte importante del mensaje, pero estamos abriendo el panorama para llegar allá. Estamos preparando los corazones para llegar allá. Vayan conmigo, por favor, a Efesios, Efesios 6, 14, porque ahí encontramos un principio básico de todo compromiso con Dios. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vossos lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y sí, es la armadura de Dios. Estás en lo correcto. Es la armadura de Dios, tantas veces predicada, pero pocas veces entendida completamente. El contexto es ese. un soldado romano siempre usaba un cinturón, un cinturón, porque su túnica, lo que él usaba, su túnica le estorbaría mucho en una batalla, porque en un combate cuerpo a cuerpo, todo lo que el enemigo tenía que hacer era subir esa túnica a la cabeza del soldado romano, tapaba su cabeza y lo mataba. Estaba terminado. Por eso el soldado romano usaba, usaba un cinturón bien apretado y ahí metía la túnica para poder moverse. O sea, van a entender el concepto. Dice, 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 dice Pablo en Efesios 6, «Señid vuestros lomos con la verdad». La verdad te ayuda o te estorba. Si la entiendes bien, te va a ayudar. Pero si no la quieres entender, te va a estorbar. Es como la túnica romana en una batalla. Por eso la verdad te ciñe, La verdad te aprieta. Pero la verdad te hace moverse. Exactamente como el cinturón de soldado romano. El soldado romano subía su, su túnica. Para, para poder, metía su túnica en el cinturón para poder moverse. Claro que si... El cinturón estuviera flojo, de nada iba a servir. En un combate cuerpo a cuerpo, su túnica saldría y sería una tragedia para él en campo de batalla. Por eso, ceñidos vossos lomos, apretados en la justicia, apretados en la verdad. Y también el cinturón llevaba, llevaba el gladio, o sea, no solo servía para sujetar las cosas, para poder moverte en campo de batalla, pero también era el soporte del arma, la espada romana se llamaba gladio. Ahí viene la palabra gladiador. Ahí iba el gladio. También la, una cantinflora, por supuesto, con, con agua. Y una pequeña bolsa de comida. Todo eso, todo eso venía en el cinturón. Por eso tiene que estar bien ceñido. En cierta manera, el cinturón era el centro de todo lo que él estaba vistiendo. Si el cinturón estuviera flojo, la comida caería, el agua se esparcería, la espada se perdería. Y va a morir en la batalla. Por eso la verdad te da vida. La verdad te sigue. La verdad te mantiene en movimiento en el campo de batalla. Y una traducción más exacta de la palabra verdad, en ese versículo, es la palabra veracidad. La veracidad te hace mover. Ser verdadero en medio a una sociedad que valora la mentira es una enorme batalla. Te voy a dar un ejemplo muy claro. A persona, la persona busca trabajo y pusieron esto, no le dan el trabajo porque el trabajo implica en hacer cosas que no son muy correctas. Vos dan una palabra muy mexicana, es hacer chanchullo. Se ¿Sí me entendieron, verdad? Para aquellos que nos ven fuera de México, es hacer hacer trampas en el trabajo, es es que el patrón diga, mira, ese número tienes que borrarlo y la persona lo hace para no perder trabajo, pero delante de Dios eso no es aceptable, no, es, no está ceñido con la verdad. Hay cristianos que pierden trabajos por ser honestos, pero Dios le da un mejor. Siempre es así, porque Dios no, puede, Dios no puede, darnos un premio por ser mentirosos, él, él nos da un premio por ser verdaderos, por tener veracidad en nuestras vidas. Otra vez. Ser verdadero en una, en una sociedad donde la mentira es alabada es una verdadera batalla, es una guerra. Y no ganarás esa batalla a menos que tengas un compromiso con la verdad, con la veracidad. De eso estamos hablando, de compromiso. Te vistes de Cristo, te vistes de Cristo. Y toda esa vestimenta espiritual debe estar bien amarrada con el cinturón de la verdad bien La veracidad significa sinceridad, un amor real por la verdad, un compromiso total de corazón, alma y mente con hacer lo que es correcto, con hacer lo que es digno. Pero ¿qué es un compromiso? Te voy a dar algunos principios del compromiso. ¿Qué es un compromiso? El compromiso cristiano comienza con un verdadero, con un real deseo de amar, al Señor Jesucristo. Si lo amas, lo obedeces. Porque obediencia sin amor es hipocresía y no queremos ser hipócritas. Por eso, todo compromiso cristiano comienza con un verdadero deseo de amar al Señor Jesucristo. Quien ama, obedece. Jesús había aparecido a los apóstoles dos veces en el Aposento Alto. Demos darte un contexto del principio del compromiso. Jesús. Jesús había aparecido dos veces en el aposento alto. Después había enviado a este grupo de discípulos a Galilea, que estaba al norte de Jerusalén, donde lo, lo vieron resucitado. Y les da instrucciones específicas. Mira lo que hace Jesús. Se si les aparece, ¿por qué dos veces en el aposento alto? Porque la primera vez no estaba Tomás. Una semana después vuelve a aparecer ahí, vuelve a entrar ahí, y ahí estaba Tomás. Y los manda a Galilea, a que esperen instrucciones, al norte de Jerusalén. Y les da instrucciones específicas. Escuchen las instrucciones específicas de Jesucristo. Lucas 24, versículo 49. He aquí. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, poder, unción. Había un problema aquí, es que en el Antiguo Testamento, la unción venía sobre algunos grupos de personas. Primero, venía sobre reyes, venía sobre sacerdotes y venía sobre levitas. Eran, eran, eran profetas, perdón. La unción venía en el Antiguo Testamento sobre reyes, sobre sacerdotes y, y sobre eh, profetas. Y en ese grupo de Cristo no había ninguno de los tres. Por eso entraron en crisis. ¿Cómo vendrá poder sobre nosotros si aquí no hay ningún rey, si aquí no hay ningún sacerdote, si aquí no hay ningún, ningún profeta? Pero en Cristo somos los tres. Gobernamos, ministramos y dirigimos. En Cristo somos los tres. No estoy diciendo que todos sean reyes, que todos sean sacerdotes, que todos sean profetas. No, no estoy diciendo eso. Pero en Cristo actuamos de esa manera. Por eso Pedro menciona que vosotros sois nación santa, era sacerdocio, povo escogido por Dios. Y así, esa es nuestra identidad. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? En Cristo somos nuevas criaturas. Él nos ha llamado a una nueva vida. Pues Cristo los envía al norte de Jerusalén a esperar instrucciones. Ellos sabían que Él estaba vivo. Mire eso, ellos sabían que Él estaba vivo. Ellos sabían que habían sido comisionados para proclamar su resurrección. Y sabían que serían llenos del Espíritu Santo porque Jesús les había prometido. Y lo que Cristo promete, Él cumple. Y ahora Él dijo, espere, esperen <risa> Pero Pedro no estaba dispuesto a esperar. Fueron 50 días esperando, pero Pedro no estaba dispuesto a esperar. Él era impetuoso. Muy impetuoso, y, y, y parece, viendo el relato, parece que su, su túnica no estaba bien ceñida con la verdad. Se vestía de Cristo, pero no estaba seguro. Le faltaba la verdad. Parece que su túnica no, no estaba bien amarrada porque la verdad lo incomodaba, la verdad lo estorbaba. Él tenía prisa y se preguntaba: ¿por qué tenemos que esperar? Siempre van a haber personas así que no esperan en Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad del Evangelio no está ceñida en sus lomos. La Biblia no es su norma de fe y conducta, son muchos libros menos la Biblia. Por eso la verdad estorba a esas personas. Y el cinturón de la verdad no está ceñido, entonces todo les va a estorbar a caminar. Todo les va a ser de, de estorbo en la vida cristiana. Y Pedro preguntaba, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Entonces Pedro comienza a reflexionar en su propia vida y a recordar que cada vez que ha enfrentado una crisis, ha fallado. Vemos eso en su vida. Y se siente incapaz de ministrar al Señor. Te dan cuenta del proceso? La espera provoca eso. Por eso hay que tener disciplina en esperar al Señor, porque si no, desistes de esperar. Y pierdes la bendición. Fue lo que pasó con Pedro. Pedro empieza a pensar cuántas veces en su vida intentó servir al Señor y no pudo. Fallaba ni otra vez a tal grado que le negó. Negó que conocía a Jesucristo. Y se siente incapaz, indigno de ministrar al Señor. Y entonces conforme él analiza sus problemas. Decide que va a olvidar todo esto y que va a regresar a su antigua profesión. ¿Cuál era? Pescar. Pedro regresa a pescar. En el mismo lugar de donde el Señor lo sacó tres años antes para pescar hombres. Para proclamar la palabra. Para caminar con él en bendición. Desistió. Porque no estaba ceñido con la verdad. La verdad lo estorbaba. ¿Sabe qué es eso, no? Es el trono de la verdad. Ahí metes tu túnica para poder caminar. Si no estás ceñido con la verdad... Si la verdad no es parte de tu vida, eso de vestir con la herramienta de Dios, con la, con la con la armadura de Dios, perdón, vestir de Cristo te va a estorbar. ¿Por qué? Porque estás haciendo en tu vida concesiones con la verdad. Y un compromiso cristiano no se hace con concesiones con el mundo, o somos o no somos. Y aquellos que no están ceñidos con la verdad, esa verdad de la Biblia los va a estorbar. Son personas que quieren todo de Cristo, pero no quieren nada con Él. Son personas que quieren todo sin pagar el precio. Esta semana un amigo me dijo, pastor, es que todos quieren llegar al cielo, pero nadie quiere morir. Bueno, claro, nadie quiere morir. Es lógico, no queremos, ¿verdad? Es un fin natural de vida, pero es lógico que nadie quiere morir. Pero aquí me refiero a que hay un precio. Queremos todo de Dios, pero no queremos nada con Dios. Entonces no estamos ceñidos con la verdad. Y la verdad de la Biblia los estorba, les estorba a aquellos que, que no quieren un compromiso con Cristo, o si quieren un compromiso para su manera, haciendo concesiones con el mundo. Y así no se puede. Fue lo mismo que pasó con Pedro. Pedro no estaba ceñido con la verdad. Entonces la verdad lo estorbaba como la túnica romana estorbaba a su dado romano en un campo de batalla porque no estaba metida en el cinturón y ese cinturón quizá no estaba apretado. La verdad estorba para aquellos, a aquellos que no están ceñidos con la verdad. Pedro decide regresar a pescar. Por increíble que pueda parecer había estado con Cristo tres años y medio, todos los días. Había visto milagros todos los días. Había sido testigo de su poder todos los días y después decide abandonarlo y decide regresar. ¿Por qué? Porque la verdad lo estorbaba, porque no estaba ceñido con la verdad. Ahora quiero que observe, observe lo que sucedió. Juan, <coughs> perdón, Juan 21, de versículo 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron. Y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Es increíble, ¿no? Pedro dijo, ok, voy a pescar. Bueno, él era el líder. Y cuando dijo esto, los demás dijeron, nosotros también vamos. Qué fácil es perder la visión que Dios ha dado. Qué fácil es perder piso. Si el líder pierde perde piso, los demás van a perder también. Y puedes imaginar a Pedro diciendo... Hay una sola cosa que sé hacer bien, y es pescar. Los que conocen la historia, los que ya leyeron la Biblia en ese pasaje, saben a dónde voy. Pedro dijo, ok, tengo que esperar que venga ese poder del cielo, pero aquí yo no soy rey, ni sacerdote, ni, ni soy profeta, la unción no es para mí. Es más, me acuerdo que cada vez que he intentado ministrar a Cristo he fallado. Es más, yo negué que lo conociera, entonces no hay nada para mí aquí. Creo que me equivoqué. Pero hay una cosa, hay una sola cosa que yo sé hacer bien y es pescar. Pues ya saben la ironía de la historia, ¿verdad? Vamos a pescar. Y fueron a pescar. Y Pedro descubrió, y Pedro descubrió que ya no sabía pescar. O sea, lo que él pensaba que era su fortaleza, ya era su debilidad. Ya no pescaba. La única cosa que él... Pensaba que era bueno, ya no era bueno. Porque una vez que conoces a Cristo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. En el sermón de semana pasada yo comenté que Dios perdona la omisión, pero no pasa, eh, pero Dios perdona la ignorancia, perdón. Dios perdona la ignorancia, pero no pasa por alto la omisión. Y parece que por ahí... Salieron algunas dudas. El contexto todo habla de un cristiano que conoce la verdad desde hace muchos años, pero su vida no refleja esa verdad. Por eso él sabe. Y cuando uno sabe y no quiere actuar como sabe, se llama omisión. Y Dios dice, ya no. Fue lo mismo con Sansón, ¿verdad? Lo mismo con Sansón. Sansón jugó con lo que Dios le había dado toda su vida y terminó como terminó. Ok, si no sabes, está bien. Pero una vez que, que sepas, tienes que actuar. Según lo que, lo que sabes. No es trabalengua americano, pero casi. Fue así con Pedro. Pedro sabía lo que estaba haciendo. Decide ir a pescar. Porque, según él, era la única cosa que sabía hacer bien. Y Pedro, y Pedro descubrió que ya no sabía pescar. Esa fue su impresión. Juan 21, versículos 4 y 5. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Qué puede hacer el hombre sin Dios? Nada. Aunque seas muy bueno en lo que haces, pero sin Dios no lo harás perfectamente. Versículo 6. Estamos en Juan 21, versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y hallaréis. Entonces la echaron y ya no pudieron sacar, ya no lo pudieron sacar por la gran cantidad de peces. Bueno, en la, la terminología náutica la palabra es estribor. Estribor es ver el barco de popa a proa. Entonces estribor y babor. Pero Cristo no usó términos náuticos, no tenía por qué hacerlo. Entonces lado derecho de, de la barca. En un pasaje paralelo dice, da instrucciones, voga hasta la mitad del lago, alta mar, Galilea parece un mar tan enorme que hace el lago, voga en alta mar y echa su red. Y aquí ponga mucha atención, yo espero que estés anotando todo esto. De algo te va a servir. Aquí hay lecciones si queremos aprender a tener un compromiso con Dios. Miren, meninos. Primera lección, haciendo énfasis en este pasaje que... Toda la noche estuvieron pescando, no pescaron nada y Cristo los regresa al lago y da instrucciones específicas de cómo tenían que hacerlo. Ahora, escuchen esto, lecciones que hay que aprender de esa pesca. Número uno, no era la mejor hora para pescar. No era la mejor hora para pescar. Se pescaba de noche cuando los peces suben a la superficie. Entonces no era la mejor hora para pescar. De hecho, intentaron toda la noche y no pudieron. Y Cristo los envía durante el día. No era la mejor hora para pescar. Se pescaba de noche. ¿Por qué? Porque en la noche los pescaditos suben a la superficie. Es más fácil atraparlos. Número dos. No era el mejor lugar para pescar. Porque se pescaba, se pescaba a la orilla del lago. En la parte menos profunda. Pero Cristo los envía a la mitad del lago. En un pasaje paralelo se menciona eso. Entonces no era la mejor hora. No era... El mejor lugar, número tres, no era la mejor situación para pescar. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Habían intentado toda la noche. Y número cuatro, no era el mejor método para pescar. Porque la red se lanzaba a babor, no a estribor. ¿Y por qué a babor? Porque haciendo palanca con el brazo sacaba la red más fácilmente. Ahora, si lanzas la red de ese lado, te cuesta mucho más trabajo. Mucho más trabajo. No era la mejor hora para pescar. No era el mejor lugar para pescar. No era la mejor situación para pescar. Y no era el mejor método para pescar. Y aún con todo eso en contra, pescaron tanto que casi se rompían las redes. Pescaron porque el Señor llamó de manera sobrenatural a los peces. Y ni siquiera podían subir la red al barco. Finalmente llevaron todo eso a la, a la playa y Juan dice, es el Señor. Juan reconoce, ese que está ahí es el Señor. Y Pedro no podía esperar, se aventó al agua y nadó mientras que el resto de ellos trataron de sacar los peces y meterlos al barco. Y el Señor tenía ya el desayuno listo en la playa. Cuando Dios te diga algo, hazlo, porque Él sabe lo que está haciendo, tú y yo no. Quizá lo que te está pidiendo va en contra de lo que sabes. Quizá lo que él demanda de ti va en contra de lo que quieres. Pero tú decides a quién vas a obedecer, a tu lógica o a la lógica de Dios. Esos, esos pescadores hace dos mil años hicieron algo ilógico y fueron recompensados. Ilógico para ellos, perdóname, ilógico para ellos, pero completamente ilógico para Dios. Pedro se aventa a, a, al mar, nadas a la playa. Y llegaron, el Señor tenía el desayuno listo. Se sentaron, Jesús les dijo, vengan y desayunen, coman. Y entonces comieron. Y cuando habían terminado de desayunar, Jesús confronta a Pedro en esa playa. Pedro se sienta, desayuna y creo que fue el peor desayuno de su vida. No, no le supo nada. Porque había fallado otra vez. Había, fallado, había dudado de pescar, sin embargo los demás fueron y él fue, y dijo ok vamos, vamos a intentar y es más, en un pasaje paralelo eh, 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 van hacia, hacia, hacia la mitad del lago y Cristo les prepara el desayuno, pero el pasaje paralelo va más allá porque uno se da cuenta del tiempo necesario para hacer eso de dos a tres horas en dos a tres horas se preparan del delicioso desayuno, fue lo que Cristo hizo ¿Qué pasaba por la cabeza de Pedro en ese momento? Pues no sabía todavía quién era ese hombre, pero cuando sacaron los pescaditos ahí, se dio cuenta de quién era, de quién era él. Pedro había fallado una vez más. ¿Por qué? Bueno, porque una vez más la verdad lo estorbaba, porque no estaba ceñido con la verdad. Él simplemente no parece tener éxito en obedecer al Señor. Él siempre falla. Él siempre reprueba toda prueba que le es presentada, Y me imagino que debe haber habido lágrimas ahí en los ojos de Pedro. Y dolor en su corazón. Y tristeza conforme se daba cuenta de que esa persona que está ahí es Jesucristo. El mismo que él lo había negado. Y ahora, Pedro para pescar, obedece instrucciones de un rabino que que no era pescador, era carpintero. Eso es muy humillante. Pedro dijo, la única cosa que yo sé hacer bien es pescar. Por lo tanto, voy a pescar. Y ni aún así sabía hacer. Ya no sabía pescar. Pedro se da cuenta de su incapacidad para operar sin el Señor. Dice la palabra, lejos de él, nada podremos hacer. Y Pedro aprendió la lección. Lejos de él, nada podemos hacer. Pedro tiene que obedecer Instrucciones de un rabino que era carpintero, no era pescador. Y sin embargo, tuvo éxito. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Porque hay personas que piensan que saben más que Dios. Hay personas que piensan que pueden más que Dios. y Se, se topan con un muro, diciendo, no, ya no pueden. Sin Cristo ya no podemos. Juan 21, regresemos a Juan 21, por favor. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, el original dice, ¿me ama más que esto? No es, ¿me amas más que estos? O Eso sea, es ilógico, ¿más que estos? No, no. El original dice, ¿me amas más que esto? ¿Qué es esto? El barco, los peces, las redes, el mar, toda la asunto de la pesca. Es como si Cristo dijera a Cristo, Pedro, Pedro eh, como, si Cristo, como si Cristo dijera a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que esas cosas? ¿Tú me amas más que lo que estás haciendo? Jesús está diciendo, Pedro, ¿de verdad me amas? Porque el amor verdadero, déjenme decirte, el amor verdadero genera obediencia completa. Te voy a repetir, el amor verdadero genera obediencia completa, obediencia total. Obediencia sin amor es igual a hipocresía, ya saben. Es tener la acción correcta, pero con la actitud y corazón incorrecta. Hipocresía es esto, es la, la acción correcta, pero con la actitud y corazón incorrecta. Es como, es como el niño que saca la basura de su casa, no porque ama a su papá, sino porque tiene miedo de su papá. O sea, es la acción correcta, pero con la actitud de corazón incorrecta. Lo voy a obedecer, no porque lo ame, sino porque le tengo miedo. Esa es mi hipocresía. Ya saben qué es eso, hablé la semana pasada, ¿verdad? hipocresía viene de hipócritas, que era la máscara que se usaba en el teatro griego, máscaras. Cristo usa la palabra ágape para referirse la manera en cómo él ama a Pedro. Él le pregunta si lo ama igual, y Pedro dice, sí, 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 Señor, yo te amo como tú me amas. Claro que es una mentira. Otra más en la vida de Pedro. Claro que era una mentira, porque nadie logra amar a Dios como Dios le ama a uno. El amor ágape es un amor incondicional, completamente puro y desinteresado y el ser humano no ama así por más que intentemos amar a Dios de la manera en que Él nos ama, siempre va a haber algo que va a estorbar ese amor, por eso Jesús pregunta oh, Pedro, tú me amas más que estos tú me amas más que esto, tú me amas más que la vida tú me amas como yo te amo y Pedro, sí, 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 señor. te amo yo te amo, una mentira más una mentira más. Debido a la mentira de Pedro, Cristo le dice, pues, ¿sabe qué? Apacienta mis corderos. Alimenta mis corderos. Los corderos son, déjenme decir, los corderos son extremadamente difíciles de alimentar porque son voluntariosos. Si no quieren, no comen. Una hora te obedece, y en la siguiente te pueden lastimar, te pueden golpear. Esos son los corderos. Jesús está diciendo a Pedro, a ver, ¿insistes en hacer las cosas por tu cuenta sin tener un compromiso conmigo? Adelante. Te va a costar mucho trabajo. Así como es mucho trabajo alimentar a quien no quiere ser alimentado, a dirigir a quien no quiere ser dirigido, esos son los corderos que un día te obedecen y otro día no te obedecen. Las personas van a una iglesia... Y se congregan para ser alimentadas, no engañadas. Sin alimento de calidad, nadie crece. Y las personas quieren crecer. Por eso se congregan en un lugar donde reciben alimento verdadero. Y ese alimento las hace crecer. Por eso son los corderos. que entiendan el concepto bíblico de eso. Juan 21, versículo 16. Vamos siguiendo con Juan. ¿ok? Juan 21, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, a mis ovejas. Ya cambia de apacienta mis cordeiros para pastorear mis ovejas. Aquí hay algo muy curioso. ¿Por qué Jesús dice Simón? Si su, no, su nombre era ahora Pedro. Ok. Cada vez que Pedro actuaba como si no lo conociera. Cada vez que Pedro actuaba como, uh, uh, como su vida anterior a conocer a Cristo, Cristo le dice, Simón, significa estás haciendo lo mismo que hacías antes de conocerme. Tu patrón del mundo sigue ahí. Por eso Simón, cada vez que Cristo decía Simón, Pedro pensaba, ¿qué hice ahora? ¿Ahora qué hice? La regué otra vez. Era eso. Pedro estaba actuando como actuaba antes de conocer a Cristo. Por eso Simón, su nombre anterior a su conversión, pastorea mis ovejas, Pastoreé mis ovejas. Antes, Cristo le dice a Pedro que alimenta sus corderos, y ahora comisiona a Pedro a alimentar sus ovejas. ¿Te das cuenta de, de la posesión? Apacienta mis corderos. Después pastorea mis ovejas, significa la grey no es tuya. La iglesia no es tuya. Tú no eres dueño de nadie. Eso es tremendo. Tremendo. Porque hay personas que piensan que son dueños de las iglesias. Dueños de las personas. Y esa no es la verdad. Hay un solo dueño. Y su nombre es Jesucristo, el que pagó el precio por esas personas. Yo puedo. Yo, yo, yo y mi esposa fundamos Gracia y Paz hace 10 años. Pero pastoreamos la iglesia. No somos dueños de la iglesia. Ni, son, ni somos dueños de la grey que se congrega ahí. Simplemente somos instrumentos de Dios para darles alimento y dirección. Basados, por supuesto, en la palabra de Dios. Siempre, siempre en la palabra de Dios. No palabra de Ângelo, ni palabra de Naima, sino palabra de Dios. Y por eso las personas que vienen a paz se alimentan y crecen. Y es un gusto ver cómo crecen, ¿verdad? Es un gusto. Por eso Jesús es tan enfático. Eh, apasenta mis corderos y ahora pastorea mis ovejas. Y comisiona a Pedro a hacerlo. Alimenta a mis ovejas. Y las ovejas son animales dóciles. Y el trabajo es mucho más fácil. Es más fácil alimentar a una oveja que a un cordero. Ya explicamos por qué. El cordero es voluntarioso. La oveja es apacible. La oveja obedece. Con Cristo las cosas se hacen más fáciles. Con Cristo las cosas se hacen más fáciles. Pedro va entendiendo ese concepto y en, en aquel día en la playa del mar de Galilea hace dos mil años él va entendiendo el concepto de que sin, sin Cristo no se puede hacer nada Juan 21, versículo 17 le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese, que le dijese la tercera vez ¿me amas? y le respondió, Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas o sea, cambió de, de pastorear a apacentar. Ok, déjame, déjame explicarte algo. Cristo para restaurar a Pedro. Pedro. Pedro le negó tres veces. Y Cristo le da tres oportunidades para su restauración. Empieza, empieza desde aquí, la demanda de amor. Pedro, ¿tú me agapeas? O sea, ¿Tú me amas como yo te amo? Sí, sí, señor, no, no es cierto. No es cierto. Entonces, Baja. Pedro, uh, uh, mi filés, el amor filo, el amor fraternal. O sea, Pedro, somos amigos, tú me amas como un, como un amigo. Sí, sí, Señor, como tú digas, tampoco. Y termina, termina Jesucristo bajando su nivel de amor a nivel de Pedro. Voy a colocar aquí, empezó aquí, fue para acá y termina aquí. Y dice el Señor, palabras más, palabras menos, Cristo dijo a Pedro, Pedro, al menos te caigo bien. Increíble, ¿no? Para restaurar a Pedro, Cristo baja su demanda de amor hasta un nivel aceptable para Pedro. Pedro, ¿te cargo bien? Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Sí, lo que Cristo quería era que Pedro hiciera un compromiso con la verdad, no con la mentira, no con el engaño, para así poder usarlo. Pedro reconoció que no podía amar a Jesús como Jesús lo amaba a él. Y reconoce su fracaso de intentar vivir sin él. Por primera vez en su vida, ponga atención, por primera vez en su vida, Pedro fue honesto. Logró ser honesto. Pedro había negado a Cristo en tres ocasiones, y entonces, ya sabe, el Señor le da tres oportunidades para redimirse a sí mismo de ese, de ese error, de esa falla. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Bueno, uno es inmaduro y el otro es maduro. Uno es voluntarioso y el otro es dócil. Y en una congregación tenemos de ambos. Tenemos a corderos, tenemos a ovejas. Y es nuestra obligación amar, dirigir y alimentar a ambos grupos. Para eso fuimos llamados como pastores. Quiero que vean la progresión aquí. Quiero ya, ya vieron la progresión de esta plática, ¿verdad? Apacienta mis corderos, después pastorea mis ovejas, y por último, apacienta mis ovejas. Cristo dijo, alimenta mis corderos, guía a mis ovejas y alimenta a mis ovejas. Es posible alimentar los corderos que no piden nada más que comida, es fácil. No piden dirección, ni piden amor, que quieren, quieren comer a verdad, y eso es fácil. Pero ahora que Pedro hace un compromiso con la verdad, y, y otra vez te acuerdas del cinturón romano que mantiene todo en su lugar, todo en orden, es esto. Cristo lo comisiona ahora que, que, que Pedro por primera vez está ceñido con la verdad. Ahora que la verdad ya no lo estorba. Como la túnica romana ya saben que no está metida en el cinturón de la verdad, entonces le va a estorbar y ya sabe la historia toda. Pero ahora que, ahora que, que Pedro de verdad... Hace un compromiso con la verdad. Cristo lo comisiona no solo a alimentar a sus ovejas, sino también a guiarlas. No solo alimentarlas, sino a guiarlas. Y la palabra para paciente es poimino. Lo que está ahí en su original, en griego, es poimino. Significa alimento de calidad. No es solo alimentar, es alimento de calidad. Y donde hay alimento de calidad, las ovejas crecen. Juan 21. Versículo 18 y 19. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho eso añadió, sígame, sígame. La primera característica del compromiso de amar al Señor Jesucristo es el sacrificio personal. No hablo de muerte ni otra cosa, simplemente un sacrificio personal. Quizás tú me estás viendo y tienes sueños, tienes anhelos, tienes deseos. Pero permite que Cristo entre ahí en esa ecuación. Y si lo que estás pensando hacer es de Él y te va a ayudar, lo vas a hacer porque Él te va a ayudar. Pero, pero hay una característica de compromiso, el sacrificio personal. La segunda es la obediencia. La segunda característica de un compromiso con el Señor es la obediencia. No es una emoción, es un principio. No es que Jesús estaba incitando a Pedro a morir. El pasaje habla de eso, pero no es esto. No es que Jesús estaba incitando a Pedro a morir. Lejos de eso está de la verdad, sino más bien lo estaba confrontando con la vida que tenía, con la vida que tenía. Era como decir, Pedro, que tu vida valga la pena. Yo te digo a ti que me estás viendo, que tu vida valga la pena. Y la manera de hacer con que tu vida valga la pena es hacer un compromiso con Cristo, un compromiso con la verdad, un compromiso con el Amor que tu vida valga la pena. Juan 21, versículos 20 y 21. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Escuchen qué curioso. Todavía el viejo hombre, el viejo Pedro. Pedro ni siquiera había salido de la playa y ya está dando la meia vuelta. O sea, es increíble ese hombre. Increíble. Ni siquiera habían salido de la playa y ya se está dando la meia vuelta para regresar. Y el Señor se desespera con él. No, no, no puede ser. Pedro se voltea y ve a discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es ese? Pues es, es Juan, el que escribió el Evangelio. A Juan le encantaba usar ese título, el discípulo al cual Jesús amaba. Jesús amaba a todos, pero Juan era el más chiquito del grupo. Y como más chiquito, demandaba más amor. Ese era Juan, siempre le gustaba llamarse así, de esa manera, el discípulo que Jesús amaba. Pedro ni siquiera ha salido de la playa y ya está preocupado con Juan. Porque Juan está siguiendo también a los dos. ¿Y ese qué? A ver, a ver Señor, ¿y ese qué? Como puede ver, Jesús le dijo a Pedro, un día vas a morir, entonces que tu vida valga la pena. Y si voltea y dice, bueno, ¿y ese? ¿Y ese ahí? Dile algo, dile algo. Parece niño, ¿verdad? ¿Por qué yo? Dile algo a este. Ni siquiera había abandonado la playa. Y ya estaba regresando a su modus operandi antiguo. se señalar, de acusar. Juan 21, versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígame tú. Como diciendo, ¿por qué te preocupas por él? Preocúpate por obedecerme. Es como si Cristo hubiera respondido, si él vive hasta el rap de la iglesia, hasta el arrebatamiento de la iglesia, ¿Eso no te importa? Si él tiene 2.500 años de edad, eso no debe de importarte. Cristo está diciendo de manera muy enfática, sígueme tú a mí, no yo a ti, Pedro. Escucha que tremendo es esto. Pedro, aquí hay una situación. Yo soy Dios, tú no. Yo soy tu salvador, tú no me has salvado a mí. Y entonces, ¿sabe qué, hijo? Estás mal. Eres tú que tiene que seguirme, no yo a ti. Porque déjame hacer un paréntesis aquí. Hay personas que piensan que pueden comandar a Cristo. Hay personas que piensan que pueden tratar a Jesús como el niño que trabaja en una tienda. Y uno llega y dice, dame eso, dame el otro, dame el otro, dame el otro. No, 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 no es así. Nunca fue así y nunca será así. Hay personas, hay personas que quieren dirigir la mano de Dios. personas que dicen, oye... Oye, señor, yo voy para acá, ¿eh? sígame. Yo voy para acá, ven, sígame. Y cuando las cosas salen mal, acusan a Dios. Déjame comentarte algo. En el desierto, en el éxodo, todos sabemos que en el día había una nube que los cubría. Eran tres millones de personas, y esa nube cubría a todos y y había un rocío que se destilaba de la nube y la temperatura aquí abajo eran 21, 22 grados constantes. Y fuera de la nube eran 54 grados, 55 grados. Pero claro, uno prefería estar de la nube. En la noche había una columna de fuego ¿verdad? que los guiaba en el desierto. También les daba calorcito en el desierto porque en el desierto la temperatura baja a menos uno, menos dos. Porque la arena no retiene el calor del día. Por eso la columna de nube empezaba aquí. La columna de nube no iba adelante, iba sobre ellos. Ellos veían la base de la columna, la base de la columna de fuego. Si alguien salía debajo de esa nube, moría congelado. Pero aquí ve algo. No eran ellos que guiaban la nube y la columna. No, cuando la columna se movía, ellos se movían. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Era así. ¿Te das cuenta del el contexto aquí? Y hoy en día hay cristianos que piensan que pueden comandar la nube y la columna. Y dicen, oye, señor, voy para allá, ¿eh? Tú ven. O entonces, señor, voy para acá. Ven, acompáñame, acompáñame. Error. Fue lo que Cristo enseñó a Pedro. Yo no te sigo a ti. Tú sígame a mí. La lección es tremenda para todos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Juan 21, versículo 23, este dicho, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa, verdad? Malinterpretar las palabras del Señor. Y en, esa, en ese entonces empezó un chisme, una historia de que Juan era inmortal. Bueno, de hecho fue el último a morir de los discípulos, eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Pero no, no era así. No era así. Era, era la lección a Pedro. O sea, lo que yo decida, Pedro, a ti no te importa, tú sígueme. dice Jesús. Amor, obediencia y compromiso. Esta es la secuencia bíblica y lógica que tenemos que seguir. Te voy a dar, te voy a dar una definición de lo que, estoy acabando de, de lo que acabé de, de hablar. Juan 13, ahí mismo, pero en el capítulo 13. Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El pasaje expresa el amor del Señor por sus discípulos. Ahora, ¿cómo sabemos que Él los amaba? se puso de pie ahí en medio de ellos y, y les dijo, y les dio un sermón teológico, no, no fue necesario. Y hizo algo tremendo, que dos mil años después seguimos hablando y, y quedamos sorprendidos con eso. Juan 13, ahí mismo, Juan 13, del versículo 2 al 5. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ceñó. O sea, se la ceñó, se, se le amarró en la cintura, ¿verdad? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Voy a detenerme un tantito aquí para explicar lo que está sucediendo. La lección de humildad. La lección de amor. La toalla en la toalla de unos dos metros, más o menos. Un siervo de muy bajo escalón, un servo casi esclavo, el más bajo de los siervos de la casa, amarraba esta, esta toalla una extremidad en su cintura. cintura. Quedaba un largo tramo solto, ¿verdad? Le envolví en el brazo. Agarraba una, una tinaja con agua, un lebrillo, se hincaba, no había otra manera de hacer. se hincaba delante de la persona, lavaba sus pies y con la toalla entonces eh, secaba los pies. Por la torcía y pasaba al siguiente. Hace dos mil años en el oriente las calles no eran pavimentadas, las calles tenían polvo, lodo por supuesto cuando, cuando llovía y lavar los pies era un trabajo tremendamente humillante, era dado a un siervo, ni siquiera un esclavo, un siervo, pero de muy bajo calor, casi casi esclavo, siempre, cuando alguien, cuando alguien era invitado a comer o a cenar, siempre en la entrada había agua y había un siervo para lavar los pies, siempre había, ¿por qué? Okay. ¿Pastor, lavaban las manos también? Pues sí, claro, lavaban las manos también, pero oh, los pies. Entonces alguien por ahí puede pensar, pero ¿por qué se lavaban los pies? O sea, estaban los dos, ok, pero ¿nadie come con los pies? No, claro que no. Nunca, nunca dije eso. Pero si te tienes la idea de un comedor como hoy, estás mal. En la cultura judía no se usaban sillas. Era una mesa muy bajita y se sentaba y se acostaba sobre un codo y una almohada para poder comer. Y entonces, te puedes imaginar, estoy sentado, estoy acostado en una almohada, estoy, estoy así, estoy de lado, y aquí de ese lado hay alguien que también está acostado, pero sus pies están aquí en mi cara. ¿Vas entendiendo, verdad? ¿Te puedes imaginar la asquerosidad de sus pies si no son lavados primero? Caminando por las calles llenas de polvo, y entonces el sudor del, del pie ahí acumula el polvo no, no, mejor no entramos en detalles pero por eso se lavaban los pies por respeto a la persona que iba a estar ahí a un lado tenía personas que hacían inicio en las casas a servos, repito, de muy bajo escalón ahora escuchen bien eso en esa ocasión ellos, los discípulos de Cristo estaban todos ahí discutiendo acerca de quién sería el más grande en el reino esa era la plática. ¿Quién sería el mayor en el reino? ¿Quién estaría aquí? ¿Quién estaría allá? Ellos creían que Jesús simplemente iba a traer, iba a jalar del cielo el reino. Y entonces todos estaban ahí discutiendo quién sería el más grande en ese reino. Además, Jacobo y Juan enviaron a su mamá para pedir que ambos se sentaran a derecha, a izquierda de Cristo. en Dos tronos, o sea, llegó a ese nivel de prepotencia y soberbia. Así estaban, discutiendo quién sería el más grande. Tremendo. Y en un ambiente de empoderamiento como ese, nadie lava los pies de nadie. ¿Verdad? ¿Quién lo va a hacer? Si todos se creen poderosos, si todos se creen dignos de estar sentados en tronos, nadie quiere rebajarse a sí mismo nadie quiere humillarse delante de otros entonces todos están ahí discutindo su superioridad y se sentan y comienzan a comer y comienzan a comer nadie se preocupó por lavar los pés de nadie ni sus próprios pies imagínate la escena y en ese momento Jesús se puso de pie y todos dejaron de comer porque cuando Cristo se para todos se detienen se quitó el manto y por la cabeza de los discípulos pensaron ¿qué está haciendo? quizá algunos de ellos dijeron oh, no, no puede ser ya sé lo que él está haciendo ¿cómo pudimos ser tan torpes? puede ser que alguien haya pensado así en ese momento se levantó se quitó su manto buscó la toalla ceñó la toalla fue por agua y sin hablar con nadie empezó a lavarles los pies. Juan 13, versículos 6 y 7. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cuando le tocó el turno a Pedro, ese dijo, Señor, ¿es en serio? ¿Quieres lavar mis pies? Jesús le respondió y dijo, lo que yo hago ahora, tú no sabes. No entiendes, pero sabrás después, Pedro. Tú tranquilo. Hay un tiempo para todo. En otras palabras, Él dijo, tú no entiendes mi humillación. Porque eres soberbia. Yo reconozco eso, Pedro. Tú no entiendes porque, porque el Mesías soy yo. El Señor de la gloria soy yo. Y es parte de la redención el que se a sí mismo por otros el que se entrega a sí mismo por otros y entonces Pedro intenta mandar a Dios o sea, la misma tendencia soberbia de Pedro Pedro intenta mandar al Señor Juan 13 versículo 8 y 9 Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo y dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. <risa> Pedro era así, cambiaba de opinión rapidísimo, pero no razonaba lo que estaba hablando. Pedro dijo, nunca lavarás mis pies. Jesús le respondió, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo, significa mejor vete. Mejor vete. Pedro le dijo, me completo, Señor. De la nada al todo, ¿viste eso? No me lava los pies, después lava -me todo, Señor. Lávame todo, Señor. Y Cristo dijo, pues el que está lavado en la palabra, no tiene que lavarse otra vez. Significa, Pedro, asegúrate de que la palabra te lave todos los días. Ahora, te pregunto algo. ¿Qué tuvo más impacto? ¿O qué tendría más impacto? Verdad? ¿Una plática teológica acerca del amor o lavar los pies de los discípulos? Pues puedo puedo lavar los pies porque es el amor en acción. El amor en acción. De nada sirve hablar de amor si no actúas con base en el amor. Ellos entender el mensaje de inmediato. Eso es amor. El amor te lleva a la obediencia. La obediencia a un compromiso. El compromiso te bendice. Juan 13, del versículo 3 al 17. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Escucha eso, no es solo saber, es actuar según lo que sabes. Benaventurado. La palabra benaventurado es más que afortunado. Significa, escucha eso, benaventurado significa aquel que goza de la felicidad plena de Dios. Te lo voy a repetir. Benaventurado, el término bíblico significa aquel que goza de la felicidad plena de Dios. Si sabéis esas cosas, benaventurado seréis si las hicieres. De nada sirve saber, y no actuar pero si actúas con base en lo que sabes en amor tendrás el acceso a la felicidad plena de Dios muchos saben muchas cosas pero de nada sirve si no actúan según el amor que hay en, esa, en ese saber Juan 13 versículo 34-35 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Según Jesucristo, ¿cuál es la marca distintiva de un cristiano? ¿Cómo los inconversos saben que eres un cristiano genuino? ¿Cómo? Según Jesucristo, según ese pasaje. No es por la manera en que caminas. No es como hablas. No es como te viste. No es... Por el caro que traes. No es por la cantidad de dinero que tengas. No es por ahí. No es nada de eso. ¿Por qué? Bueno. Porque puedes caminar de una manera. Y comportarse de otra. Porque puedes hablar. Lo que no estás pensando. Porque te puedes vestir de santo. Y tus acciones reflejan otra cosa. Porque no todo el dinero del mundo. Puede comprar el cielo. Entonces. ¿Cómo nos identificamos como cristianos? Porque todo lo que hacemos lleva el ADN de Dios. ¿Y cuál es el ADN de Dios? El amor. El amor que te lleva a la obediencia, la obediencia que te lleva al compromiso, y el compromiso que trae bendición a tu vida. ¿Ve el proceso? ¿Ve la lógica? Entonces el compromiso que trae bendición a tu vida no es solo amar al Señor Jesucristo, que es como una entrega a Él, sino que también es amar a los demás, significa servicio a los demás, ayudar a los demás. Ahora te voy a dar un tercer principio del compromiso que trae bendición, santidad, santidad. Y fue lo que Pablo dijo a los corintios, vayan conmigo a 2 Corintios 11, por favor. Compromiso, amor y la santidad. Segundo de Corintios 11, de versículo 1 a 3, y dice así la palabra, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a, a Eva, Vuestros sentidos sean de a, alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muy bien. Pablo está diciendo a los corintios, puedo parecer loco ante ustedes, pero mi locura tiene una razón, el amor que siento por ustedes. ¿Desde Pablo, santa locura esa, ¿verdad? Adoramos lo que no vemos, pero sabemos que es real. Pablo decía, santa locura de la cruz, santa locura de la cruz, que salva, que redime que nos lleva al cielo. Efesios 5.27 A fin de presentársela, hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otro principio. Y los tres se, se, se resumen como Pablo está mencionando aquí. Como ministro de Cristo, toléreme un poquito más. toléreme si parezco celoso en algunas cosas, radical en algunas cosas. toléreme si mi corazón se rompe por sus pecados. toléreme si soy agresivo. Escuchen, los he desposado como marido. Él quiere que sean santos y yo quiero presentarlos a ustedes como una iglesia pura y presentarlos delante del Señor. Por eso Pablo decía, aguéntame un poco, tolérame un poquito más. Es para su bien. Estamos terminando. ¿Qué significa entonces hacer un compromiso con Dios? Significa amar al Señor Jesucristo. Es una obediencia abnegada. Amar a mi hermana y mi hermana, servicio. Y santidad significa una vida pura, piadosa, para que possa estudar a palavra, e derrotar a Satanás, alcançar a outros, honrar o Espírito Santo e ser usado por Deus. Nunca diga não a Deus. Aprendamos isso. Nunca diga não ao Senhor. E quero cerrar com isso. Pablo chegou ao final de sua vida e havia vivido uma vida comprometida com a verdade, com o compromisso. E aqui está o resultado desta vida. Segundo Timoteu, Capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabras de Pablo, y ya hablamos de la corona, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa amar su venida? O sea, porque aquí habla Pablo Todos los que aman su venida ¿Sabe lo que significa eso? Escuche bien esto, esto es muy importante No amas su venida A menos de que estés comprometido Con una vida de servicio Porque si tu vida no es Lo que debería ser Entonces debería estar muy preocupado Porque cuando Él regrese Va a aprobar tus obras Mis obras y nuestras obras No para salvación sino para galardón, para premio. Si tienes un compromiso con Dios en tu vida, ¿ok? tú anhelas su venida, amas su venida, pero aquellos que no tienen compromiso con, con, con Cristo, les preocupa su venida, aún siendo cristiano. Amar su venida, amar su venida, significa estar tan comprometido que quieres su regreso, porque la recompensa te espera. Compromiso con Dios El compromiso con Dios implica una vida dedicada a Él No es ser ermitaño y meterte a una cueva y vivir ahí No, no, eso está fuera de cualquier lógica Las personas que hacen semejante cosa Lo hacen por ellos, no para Dios Pero claro El amor te lleva a la obediencia La obediencia te lleva a un compromiso El compromiso te lleva a la santidad la santidad trae bendición a tu vida. Yo te invito en esta tarde, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que cambies tu parecer con relación al compromiso con Dios. Dios no te va a pedir nada que tú no puedas hacer. No te preocupes. Pero Él nos pide un compromiso. Cerra tus ojos. ¿Por qué no, no hacemos algo en esta tarde? Cerra tus ojos, por favor. Amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos em Tus manos, estamos em tu presença. Tu estás aqui conosco, Senhor. Te agradecemos profundamente porque nos has cuidado, Senhor, em meio dessa situação que vivimos a nível México e a nível mundo, Padre. Nos has guardado. Graças, Senhor, porque estamos em Tus preciosas manos. E nesta tarde, Senhor... Quiero hacer un compromiso contigo y creo que ellos también quieren y ellas también quieren, Señor. Un compromiso con la verdad, no con la mentira. Un compromiso de amor, Señor. El mismo compromiso que tú empezaste cuando nos dijiste, tú serás pueblo para mí, yo seré Dios para ti. Tú serás hijo para mí, yo seré padre para ti. Un compromiso de amor. Nos colocamos en tus manos, Señor, y yo pongo en tus manos a cada persona que nos ve en esta tarde. Sea cual sea la situación por la cual está pasando esa persona, Señor, sácala de ahí. Sácala de ahí, Señor. Sánala, levántala. Redirige su vida en dirección a ti, Señor. Pongo a cada familia representada en esta tarde en tus manos. Pongo a la totalidad de las familias de, de la Iglesia de Gracia y Paz en tus manos, Señor. Sabemos que es un año de victoria, aún en medio de esa aparente derrota, Señor. Si bien es cierto, no estamos juntos, estamos unidos. Y esa unidad, nadie la va a romper. Declaro sobre la vida de los que están viendo, Señor, prosperidad en todas las áreas. Área emocional, área espiritual, área financiera. Porque cuando uno piensa en prosperidad, solo piensa en dinero. Y no, es, no se trata de eso. Cuando tú prosperas, Señor, prospera a nivel integral. cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, los pongo en tus manos, Señor. Sé ese compromiso con nosotros. Seremos tu familia, seremos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. En tus manos estamos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos adelante. Todavía no abrimos la iglesia. Estamos esperando que nos den ya saben, un poco más de tiempo. Nos dan ahorita 30 minutos de servicio y eso no es nada. No es nada para una iglesia como gracia y paz. Por lo pronto seguiremos por internet, por las redes sociales de la iglesia. compartan eh, ese mensaje, eh, eh, de den like, por favor, en ese mensaje. Envía esa predicación a cuantas personas tengas en tu contacto. Tú no sabes si por esa predicación ese amigo o esa amiga que tanto pelea contigo se entrega a Cristo. Tú no sabes. Deja que Dios actúe, deja que Dios te use. Comparte ese mensaje, por favor. Quiero agradecer a aquellos que, que, que nos están aportando, que están ayudando a que paguemos la renta de, de la iglesia, porque aunque esté cerrada, la renta hay que pagar. Esa es la situación, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Sigan haciendo, por favor. Al final de ese, de, ese, de ese video verás cómo hacerlo. Y de verdad, de todo corazón, como tu pastor, como tu amigo, te agradezco el esfuerzo que estás haciendo. Y vamos juntos. Muy pronto estaremos abriendo el templo una vez más, y claro, les avisaremos con, con anticipación para que puedan venir con nosotros, ¿verdad? Si no tienes donde congregarte, pues bienvenido a Gracia y Paz. Te felicito, ven conmigo a, Gra a Gracia y Paz. Y aquí estaremos alabando al Señor y aprendiendo más del Señor. Ya saben, también estamos en los jueves a las 7 de la noche, eh, es, es otro mensaje, y ahí te esperamos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, nos vemos jueves.